0: um do podcast Humor Globo Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias E está no ar mais um episódio Você ouviu toda a nossa saga Rio-São Paulo Mas agora estamos trancados em casa eu Estou triste porque estou aqui só Mas pelo menos eu tenho o consolo da voz do meu patrão Que está lá na casa dele protegido,
1: Celso Tadei Cacofonias! Eu só quero dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite Falar que a minha voz não estou falando muito boa, porque eu estou de máscara, porque eu fico protegido até para fazer podcast. Não é verdade, Renata Andrade? Dima.
2: É verdade, Celso Tadei, eu falo aqui diretamente de Oswaldo Cruz de Madureira, vou exaltar sim os meus bairros... E estou aqui brasuntando minha mão com álcool em gel sem parar.
3: Você também, Tata Lopes? Eu amo, oh, 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 Renatinha, que você tá em dois bairros, né? Você não tem um bairro, eu só. Na Você tem vários bairros, amiga. É, eu tô na fronteira, eu tô na quadra da portela. Eu tô aqui em Copacabana, na frente de um metrô fechado, em cima de um monte de velho bêbado que fica bebendo aqui, é, furando quarentena. É essa a minha vida hoje em dia, gente.
0: Que beleza, gente. Feliz, por ouvir a voz de vocês, a gente não tá se vendo direito, né? Tá vendo por pequenas câmeras aqui enquanto a gente grava. Mas avisaram o nosso ouvinte que começa uma nova fase do nosso podcast. A gente tinha aí uma grande frente de gravações. E agora a gente tá mandando pro ar episódios que a gente tá gravando na semana. Então a gente tá respeitando a quarentena, porque a Rede Globo é uma emissora de TV consciente. É uma empresa de comunicação consciente. Sem Todos dúvida. estão em sua casa devidamente trajados. Eu estou aqui com o meu traje... De Chernobyl, devidamente equipado para não ser contaminado, porque a Globo não pode perder funcionários e nem ouvintes e espectadores. Então você também, na sua casa, se proteja. Gente, mas eu quero saber o seguinte: estamos aqui agora rindo, mas em algum momento nós recebemos a notícia da quarentena e o ouvinte não percebeu isso porque ele estava ouvindo belos episódios já de, com ótima qualidade gravados aí. Mas nós recebemos uma notícia e falamos, agora ficaremos em casa. O que, que vocês pensaram? Qual foi a primeira coisa que veio à cabeça de vocês? assim
1: Eu falei, vou comprar papel higiênico. Falha... O, fim, o fim do mundo...
4: <risos>
1: o fim do mundo chegou. <risos> vou comprar papel higiênico. Né? Porque foi isso a primeira coisa em vários lugares do mundo porque as pessoas se preocuparam. Porque o que as pessoas não sabiam é, são os mil, as mil e uma utilidades que nós temos que o um papel higiênico possui, né? Porque não é só para aquela... Estou com medo. Não, é verdade. Você pode se enrolar, para se proteger. Você pode fazer uma <risos> boa... Você pode fazer... Por quê? Porque serve para aquecer. Aqui no Rio de Janeiro é importante. Serve também para fazer uma boa fogueira, para espantar os mosquitos que consomem, e agora, inclusive, o corpício das nossas podcasters, que estavam comentando... Isso offline agora.
2: Serve pra fazer porrolho. Porrolho? Você
1: sabe o que, que é porrolho? Sem dúvida. <risos> claro, pra fazer porrolho. Guerra pra quem aí, não
2: sabe, porrolho é aquele velho e bom papel embebido, tacado no teto, na sala de aula, né?
0: E pode-se fazer com ele incríveis papel machê, que é uma coisa linda pra decorar a casa de sua mãe suburbana. Você pode fazer artesanato, já papel machê.
2: Na casa da minha mãe, suburbana, não tem isso, não.
0: É, é Maria, verdade. É a versão...
1: É a versão... É verdade. É o porrolho. Porra. Meu porrolho, é o meu porrolho é o papel <risos> machê brasileiro. Celso tem um bom. Solto, livre, que não tem foco. Sim. Mano, se, sim. joga pra todo lado. Que é esculhambado, aparece da perto <risos> na parede. <risos> o papinho Machê é aquele porrolho que foi. Que foi, foi Gregório do Vivo é, O Met Sim. Tata Lopes, e você,
0: o que, que você pensou, Tata Lopes? Quando você recebeu Eu... a notícia?
3: Eu tava no meio da gravação do. Do Fora de Hora, né? E aí a primeira coisa que a gente se olhou falou assim, pensou assim, cara. Ferrou, a gente vai ficar desempregado. Foi a primeira coisa que passou na cabeça, eu acho, de todo mundo. Porque e acabou que o programa acabou antes do tempo, né? Mas, assim, depois disso eu pensei assim, não, vai ser só, vão ser só duas semanas, vai ser tranquilo. Niki, estamos aqui quase 80 dias, segundo aqui meu calendário de, de quarentena, de presidiária, estamos há quase 80 dias sem sair de casa. Presidiária.
0: Então, assim, foi, foi, foi bom, mas foi ruim. Tá, tá. Olha, você andou saracuteando porque o meu já marca 81. Eu não sei quando você comentou a sua contagem, mas o meu já marca não, 81 é... de Ah, é verdade. É. O meu tá 81, ah. 80... 82. O meu
3: tá 82
0: hoje. Ah. Ah. Renato Andrade, você que é suburbana não, não pega esse tipo de coisa não, que você mergulha na poça.
2: Claro, aqui, aqui já é, a gente é blindado. A gente é blindado.
0: <risos> Avisar pro ouvinte que é brincadeira. senão o ouvinte ouve isso na Globo, vai mergulhar na poça mesmo. É brincadeira. Pelo amor é de Deus,
2: gente! Mingite! É, vamos rir! É... Vamos rir! É
0: brincadeira,
2: bicho!
0: Como você recebeu a notícia, Renata Andrade?
2: Ah, eu, eu também tava bem descrente, eu achei que fosse uma coisa passageira. Comecei a rir no começo, falei, ah, isso vai passar rápido. Agora eu só tô rindo, só sei rir de nervoso agora.
0: Não, eu tive visões trágicas do, do futuro. Eu, cara, primeira coisa, eu tenho irmã diabética, tranquei ela em casa, tranquei minha mãe que é velha em casa, tranquei todo mundo em casa, tá todo mundo amarrado, eu só faço comida por debaixo da porta. <risos> Eu, eu não saí de casa, eu tô 80 e poucos dias de fato sem sair de casa, ninguém me tira de casa pra nada, eu não vou, eu vou ser, eu vou ser o vencedor da pandemia, eu acho que isso é um reality novo que vem por aí, a gente já tá sendo é filmado. e eu vou ser o vencedor da pandemia, vou ser o único sobrevivente.
3: Olha... Cara, eu, eu tenho saído pro supermercado e só. Eu também. No supermercado eu vou, não tem como é, não. É,
2: porque eu preciso fazer o voto de. fazer dar o depoimento da pobrinha, porque no subúrbio não tem serviço de entrega de supermercado, então eu tenho que realmente ir pro campo de batalha. Não tem escolha, gente. Então não, eu é vou. Tá...
1: Eu não sei se o ouvinte vai concordar comigo, mas assim, ir no supermercado ou receber, faz em casa, é, eu, eu acho que quase não faz diferença. Primeiro que assim, o risco de você deixar de passar algo em gel numa superfície qualquer ali daquela maligna caixa que pode estar contaminada pelo coronavírus e você justamente onde o vírus está morando você esqueceu de passar o a, a, o paninho sim o, é o mesmo fada mas pensa canto. mas pensa que quando é a gente já recebe é quando a gente recebe mesmo. a gente é passa por esse
2: processo mesmo. quem vai para a rua ainda tem que pensar nas pessoas que vai esbarrar que é a que vai trombar com você não, no corredor e a, e do tem... alvejante
3: exatamente, o corredor do alvejante é, é o verra. Chernobyl do supermercado é, 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 o, é a Chernobyl do supermercado aquele corredor, gente, a quantidade de velho se está piando por, por álcool em gel 70, aquilo ali a pessoa dá um espirro eu já vou parar lá na, na, no, no <risos> setor de entrega é. que eu fazer cartão exato
1: não, é verdade, é verdade a gente a está, gente inclusive, essa coisa de, de ficar com, com medo, com medo dos outros. Né? Isso está muito, muito, é muito curioso. Quando eu tenho que sair na rua, aí eu, eu, aqui, eu moro numa rua super tranquila, né? Então estava eu passando, passando por uma calçada, vi uma senhora andando do outro lado. Quando ela me viu, não é que ela se desviou. Eu de máscara, ela de máscara. <risos> não é que ela se desviou de mim. Ela tampou. Ela botou
4: a
2: cara. Ela viu o próprio corona coronavírus, né? Ela
1: assim, assintosamente, com medo de mim. cara... Ah... cara é pesado, Patrão, cara.
0: eu Mas acho que ela simplesmente prova, descobriu que boa, ela não é digna né? de olhar na sua Todo face. É isso que as pessoas que têm o um mínimo de noção dele eu falei Eles não são dignas de olhar hum, nos olhos de Celso Tadei. Foi respeito, eu aqui... Celso. Eu aqui também no prédio, eu nunca desço. Aí um dia eu fui pegar uma encomenda, foi um segundo, aquele segundo da morte, assim. A morte te espera. No que eu desci, <risos> sem máscara, rapidinho, era pegar uma encomenda. Quiquei, assim, lá embaixo. Fui pegar uma encomenda, chegou uma velha sem máscara, claro, né? Chegou a velha e ela falou, filho, me ajuda que me dá a mão pra subir a escada. Meu amigo, eu fiquei com uma raiva que eu me protegi não sei quantos dias, e ela queria ajuda, eu falei assim, cara, ela tá botando minha vida em risco pra ajudá-la, eu, eu não sabia se eu dava a mão de fato ou se eu chutava, aí eu falei, Ai, não, horror, não posso,
2: que horror, que eu, não sou...
0: não, eu pensei, não, isso a gente pensa, eu não fiz, né? eu sou um bom rapaz pensa, da Globo, pensa. não, eu bom, pensei gente, eu com não respeito isso. da velha pra ela rolar, né, só que eu falei Ai, assim, não, bom. eu sou da Globo, sou funcionário padrão, o que meu patrão faria, ajudaria acima de tudo, então eu estiquei a mão, como o Celso Tadeu faria, e ajudei -a, a subir, e separei minha mão, fiz uma gangrena na mão, né, pra não contaminar nada, enrolei na camisa. Vim com a mão, molhei no álcool gel quando chegou em casa, e desinfectei. Mas eu fiquei morrendo. Eu deixei aquela mão em isolamento três dias na cozinha. É,
3: sim. E taquei fogo, e é por isso que hoje eu estou aqui, maneta, falando com você.
0: Mas sem coronavírus.
3: Mas que é o que importa. É o famoso aquele famoso áudio do Sem Ah, não, mas vida, ele ele graças emoção, a então. Deus ele pegou ele pegou dengue hemorrágica. <risos> graças a Deus. Não é COVID, mas é dengue hemorrágica. Graças a Deus.
0: Gente, não só nós, né? Nossos amigos aí também de trabalho estão passando por, pelas dificuldades da pandemia. A gente tá recebendo áudiozinhos. esse programa aqui hoje não tem um convidado especial, além do nosso patrão, mas ele não é convidado, ele é presente a todos gente, os dias. A
3: gente, a gente podia convidar o vírus
1: Covid um dia pra dizer assim. <risos> Ah, mas vai tá ser ótimo, entrevistou o vírus.
0: Exato. E Deixa vamos ver. soltar o áudio aí para saber o que que tá se passando com o um amigo nosso, auto-surpresa que nossa produtora Carol Pamplona preparou. Vamos ver o que que é. A gente não sabe o que é, mistério, vamos ver. Mistério. Vamos ver. Solta aí, solta aí.
4: Olá, amigos do podcast Humor da Globo. Aqui é o Zé da Silva, roteirista e cartunista, o Celso me perguntou o que que a quarentena tá mudando na minha rotina, eu tava lembrando aqui que uh, uh, o escritor e de, o roteirista geralmente de novelas principalmente fica muito em casa, né? A gente já vive um pouco em quarentena. E também eu faço os desenhos, mando o jornal a internet, então às vezes eu me via assim, dava dois, dava dois dias eu via, caramba, já estamos com 48 horas e eu estou dentro de casa a todo esse tempo sem, sem ver ninguém, eu me obrigava a sair, tinha muito isso sabe, não sei se é porque minha mãe foi freira e eu herdei um pouco isso dela mas e agora eu fico pensando, poxa quando passar a quarentena muita gente fala da gente poder das pessoas poderem sair mas outra coisa legal vai ser poder ficar em casa sem ter obrigação de, de querer voltar ao convívio social tem tem muito isso aí no em quem já vivia confinado é isso aí um abraço galera
0: aí Olha. É, muito obrigado obrigado pela participação um abraço. sempre sempre ouvindo sempre que esbarro nos assim. corredores falar ah, tô ouvindo podcast humor globo tal muito obrigado pela audiência
2: Valeu, você, Zé. Que,
0: você que nos ouve também, pode ir lá em todas as nossas redes sociais, mandar mensagem, por aí vai. Agora eu quero saber o seguinte, como é que tá o trabalho de vocês, gente? Na origem desse podcast, todos éramos do Zorra. Mas a vida muda, tudo muda. O tempo Sim. todo muda. <risos> Meu patrão Celso Tadei está aí em uma grande empreitada dramatúrgica. Ele, né, que já cansou de nos fazer rir, agora vai nos fazer chorar, talvez. <risos> Renata Andrade também está aí em Nova Labuta. Tata Lopes, né? Está aí também escrevendo, trabalhando, assim, enveredando por novos podcasts. Fala aí, como é que está o trabalho de vocês na quarentena? É,
2: então, eu estou lá no Zorra, né? A gente está trabalhando nesse esquema de quarentena. Vinícius depois fala até um pouco mais também. De escrever, é, levar ideias, pensar ideias para os atores executarem direto de suas casas. E também estou agora no, na Escolinha, mas no esquema podcast, homeschooling da Escolinha. Teremos aí
1: podcast <risos> da Escolinha, gente. Queremos também O da
2: escolinha. Ah, em breve estaremos aí, já, daqui a pouco já vai estar tá no ar já, num podcast próximo de você. É isso, é o professor Raimundo é, é dando momento, aula é, ouvindo, é, em grupos pequenos. Lá. Sim, sim, é o professor Raimundo, ele dá aula para um grupo pequeno de alunos, né, cada, cada episódio vai ser um grupo de alunos e nesse, nesse esquema homeschooling, à distância. É legal que vocês aula. pegaram
0: um período que o ministro da educação parece um personagem também, né? Aí fica Exato. muito <risos> dialogando com o mundo real, de fato, né?
2: Sim, sim, total. Então, assim, é, a gente fala de quarentena, fala de coronavírus e aí fala de aula normal também, assim. Tem de tudo nessa, nesse novo formato aí da, no podcast da Escolinha.
0: E vocês estão trabalhando como? De casa? Por Zoom também? Por o Zoom, é,
2: é, por, é. Por videoconferência. A gente faz as reuniões, assim, a gente tem um compromisso de desenvolver uma ideia para alguns personagens, a né, encomenda da semana, e depois a gente vende numa reunião do, com os redatores finais, que é a Angélica Lopes e o Leonardo Lana.
0: Boa! E Tata Lopes? Já que falamos de Lopes, fale aí, como você está trabalhando?
3: É, é, a gente está produzindo e, e formatando o podcast do jornal Fora de Hora, que é, vai estrear é, dia 9, agora, terça-feira. E vamos ter nesse podcast Marcela Diner, Renata Gaspar, Paulo Vieira, é, Caíto, é, quem mais? Luciana Paz e Luiz Lobianco. E vários personagens que também fizeram sucesso no, no jornal podcast, por exemplo, lá, como a sanitarista Clarissa Girão, Miltinho Figurante... Estarão com a gente nesse podcast, fora as imitações maravilhosas de Marcela Diné que não faltarão em nos episódios. Com certeza teremos muito Bolsonaro, muito Moro, muito, muito de um tudo.
0: Muito bom. Maneiro, e vocês estão escrevendo de casa também, fazem reunião, mandam e eles Amor, gravam?
3: Amor, a gente só faz de casa as gravações e a gente acompanha, tá tudo lindo e terça-feira, se que Deus beleza. quiser, vai ser sucesso e tá sendo um desafio porque é, trazer o formato de jornal pra, pra, pra um podcast, um formato que a gente também ainda tava descobrindo é, é, tá, tá, tá divertido, no mínimo divertido nessa quarentena
1: então, gente, eu diferentemente de vocês, não estou fazendo outro podcast. Não trair a nossa, a no... o nosso digno, nosso grandioso humor Globo aqui. Eu tô, eu eu fui agora falando sério, né? Eu fui convidado para fazer uma série, uma série para o ano que vem. Estou muito feliz. Uma série que é capitaneada pelo grande é, Jorge Moura e pelo Sérgio Goldenberg. Estou com duas colegas maravilhosas, que eu sempre quis trabalhar também, a Cláudia Tages e a Cláudia Gomes. Estamos aí fazendo uma dramaturgia maneira, com um bom humor também, e dramática e bem-humorada ao mesmo tempo. Espero que dê tudo certo. Então, pelo menos, estamos gostando de fazer o que estamos fazendo. E você, Cacofonias? boa
0: eu tô lá no Zorra ainda. Eu tô no Zorra desde a funda Eu cheguei, o Zorra ainda era quase total. Era Zorra, tô. Já tinha caído tal, mas faltava o tô. Cheguei no Zorra, tô. E fiquei no Zorra. E estou até hoje, graças a Deus, acho que me esqueceram lá, acho que as pessoas não perceberam é. muito. É. Pega o
4: bota
0: o Vinícius
2: no sol, tira o Vinícius do sol.
1: Quero bastante.
0: Mas, como tá na moda fazer podcast, estou lançando uma pod série a primeira podsérie aí do G-Show, que é Um Crime na Quarentena, com é a série com Fernando Caruso de protagonista, é uma série de detetive, de comédia que eu escrevo junto com André Bolsinhas, Fernando Aragão, Haroldo Mourão, Ricardo VR, sempre os mesmos produções artísticas. E a gente está lançando essa série aí. E vem coisa boa por aí. Você fica atento que vai ser aqui no feed do World Globo, inclusive, que vai sair, que eu fiquei é sabendo. Então, quando boa, você ver vai ter uma pai. série aí para você ouvir.
1: Exatamente. G-Show arrebentando, né, cara? Lançando vários produtos novos, vários, vários produtos de comédia, valorizando o nosso, o nosso ganha-pão aqui, o nosso meio preferido de expressão, que é a comédia, né? E de várias vertentes. Isso ou aí. seja, um prato cheíssimo pra nós do humor globo, é vasculharmos, entendermos o que está acontecendo. Isso vai ser muito legal. Vamos chamar essa galera para conversar com a gente, né? Com certeza. Por favor. Boa. É.
0: E, além de nós, tem amigos nossos trabalhando aí também. Vamos saber um pouquinho, mandar um áudio aí pra gente, como é que está o trabalho de outras pessoas aí na quarentena, da nossa Rede Globo, Plim Plim. Solta o áudio aí, que a Carol Pamplona, nossa produtora, separou. Solta, solta o som. Vamos
5: ouvir aí. Oi, pessoal. Um abraço grande aí para todos os ouvintes do podcast Humor Globo. É um prazer estar aqui com vocês, falar para vocês. Bom, bom, a gente segue trabalhando normalmente, né? É, não é muito diferente do dia a dia é, do, do, do autor de novela, do colaborador de novela. Não é muito diferente, não, do que está acontecendo. Né? A gente já, eu brinco dizendo que, assim, isolamento social para mim é o meu estilo de vida, porque é um trabalho muito grande. Vocês imaginam o que é escrever? Seis capítulos por semana, né? de 40 minutos de produção. Então, é um trabalho monumental. Dezenas de personagens, tem uma continuidade complicadíssima. Então, é, uma, é um, um trabalho que realmente exige que durante o tempo em que você escreve a novela, você fique praticamente isolado em casa. O sistema de home office também é uma regra, todo mundo em novela trabalha em sistema de home office. A própria reunião, as reuniões que a gente faz, já geralmente são por Skype mesmo, eram por Skype, agora essa nova ferramenta aí, o Zoom, né? Porque é, é, é muito mais rápido do que você fazer uma reunião... É presencial, então é mais rápido, mais produtivo, você senta e resolve os problemas que tem que resolver, é, debate as ideias e é, é muito. não tem quase dispersão. Né? Então a gente já também fazia isso há muitos anos. Até porque o Daniel Ortiz, que é o, o autor da novela né, da qual, para a qual eu colaboro, ele mora em São Paulo, a gente nunca morou na mesma cidade. Então, raramente a gente trabalhou assim, com proximidade mesmo. Isso não mudou. O que mudou, efetivamente, foi o cenário de incerteza com relação à própria história. Né? A gente pensar assim, é, nós somos nós e amor de mãe... Somos as novelas que vão entrar no ar, enquanto ainda, provavelmente, né, não, não teremos o remédio nem a vacina. Vamos entrar no ar durante um estágio da, da pandemia, que a gente não sabe exatamente qual vai ser esse estágio, né? Então, isso por, é, é, é que é o um, um desafio, porque tem duas questões. A primeira é uma questão de dramaturgia. Entra ou não entra o covid essa foi a primeira questão. A gente, teoricamente, está trabalhando no presente. O presente tem uma pandemia. É, então, já para começar com isso vai ou não vai abordar, então tem essa questão e a questão do protocolo, que a gente vai ter todo um protocolo de gravação diferente que impacta na dramaturgia para proteger a saúde das pessoas para proteger é, o, o elenco, proteger a técnica, então isso também foi objeto de debate, a gente está trocando o pneu com é, a Kombi andando. andando e a gente vai trocando o pneu dela de acordo com a, o que, vai, que você vai descobrindo sobre o vírus, sobre os protocolos que vão mudando, que vão se adequando, se adaptando, né? Então é isso. A gente é, continua trabalhando aqui para fazer uma coisa legal. A gente tem a impressão de que nós vamos, somos uma novela de humor, engraçada, né? Então leve. A gente acha que vai ser um respiro legal nesse período aí quando voltar pro ar, né? Um respiro legal assim nesse no meio de um um certo baixo astral e uma incerteza e um medo. Vai ser um momento de, de relaxar, de descansar um pouco disso, né? De pensar em outra coisa, de rir um pouco. É, e e é, isso, é isso. A nossa expectativa é essa. Tá bom? É isso. Então estamos aqui no isolamento social e provavelmente continuarei enquanto fizer novela. Tá bom? Um grande beijo a todos.
0: Que beleza, muito obrigado. Legal, a gente, eu gosto que a gente tem colegas e ouvintes que estão sempre ligados, sempre sintonizados. Eu amo, de, gente, né? cara. Na 87.9 FM, a nossa. É <risos> <risos> <Na> brincadeira, <risos> ouvinte, <risos> ouvinte. O ouvinte vai lá botar pra ver se tá passando. Bem. É brincadeira, não sei nem o que tem. Aí bota uma rádio evangélica, eu vou falar, Vinicius, aqui é rádio evangélica. <risos> 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 cadê o Caco? Eu vim aqui pra escutar o
3: Caco!
0: <risos>
1: então cadê o padre do Tinder? <risos> é um período. Muito, muito interessante esse que a gente está vivendo. Eu, no mínimo, é o único histórico. Espero que seja. Um né? Espero Mas, nunca assim, mais viver. Cara, é, é aquela coisa assim: nós estamos tendo reprise de futebol. Isso é uma coisa sensacional. Porque o Zorra, assim, o Zorra está fazendo um trabalho incrível, né? Está reprisando o programa de 2015, 2016 e tal, de vários anos. Mas tá sempre colocando sketches quentes no começo, no meio e no fim do programa. No meio, não, nas duas, na, nos ganchos, né? Como a gente chama. Nos fina, no começo da, do bloco e no final do bloco. Zorra na quarentena. Isso, zorra na tá quarentena. Aqui, isso dá aquela esquentada. Agora o um futebol. Outro dia tava aqui, meus amigos, eu recebi vários zap. Nem campeão, é campeão! Aí eu fui ver, campeão de 2012. Eu vi. Eu tô feliz por você, Celso. Eu, eu vi. Eu vibrei Podendo reviver essa pouca alegria. Com comentários, a coisa Eu vi. Foi
2: lindo, Celso. Vibrei muito com essa vitória do Fluminense. Eu me permiti comemorar, porque é uma coisa muito rara pro, to... pro coração um tricolor. E eu vibrei. Mas eu fiz uma coisa muito esquisita Eu assisti também, devo dizer O 7x1, eu me permiti esse sofrimento Olha que coisa <risos> que insana isso? Mas por falar em sofrimento, eu queria saber como é que tá o Vasco do, do, do Romário olha que loucura Romário,
1: <risos> olha,
3: olha aí, olha, olha o ato falho a
1: gente Deixemos
3: ali. registrado o ato falho de alguém que trabalhou <risos> gente, Pertinho assim? do Romário Que loucura, né? E sabe muito bem pra que time ele torce, que é o nosso Vascão, né, não, Vinícius? É, pode
0: ser, Isso pode aí. ser. Fala aí, Vinícius. Olha, eu tô muito feliz porque é um dos melhores momentos da história do Vasco da Gama. Há tempos eu não vi o Vasco tão <risos> tempo sem perder. Estamos aí há meses sem uma derrota do Vasco, todo mundo feliz aqui em casa. Vimos o Vasco ser campeão da Libertadores. Meu filho, você talvez aí, botafoguense, nunca viu na vida com um seu filho? o Botafogo, ser é campeão da Libertadores? Você tricolou? Cadê? Eu? Eu vi meu filho ser, eu vi meu vascão com meu filho ser campeão da Libertadores. Meu filho pulava no sofá, uniformizado. Eu falava isso aí, filho, ele, pai, pai o vascão não ganhava, né? Agora ganha, ganha, isso que é time. Nós estamos é felizes, estávamos eu, felizes. Eu, eu
4: acho. Que
3: tristeza. Acho. Isso em relação a Papai Noel, a mentir em relação a Papai Noel, nada. É nada. Praticamente é, é nada. É
4: nada. Papai no Noel,
0: tata é um porco capitalista. A gente, a gente está vivendo aqui um adeus, Eurico.
3: Eu <risos> concordo completamente com você, meu amor. Eu sou Vascaíno e concordo completamente com você nesse aspecto. <risos>
0: gente tá vivendo aqui. Adepte. O Eurico morreu, mas meu filho não sabe. Meu filho tá assim, olha, isso aí, a
4: gente tá errado.
3: Uma
1: criança com muitos traumas, meu Deus. Eu sou. Eu, olha, em nome do, 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 do time da, da União Familiar. Sabe? Para todos torcendo sendo o mesmo time. Eu sou a favor de mentir para as crianças pequenas, sim, que o seu time está vencendo. Eu também acho. Que o seu acho. time está bom. Porque é que não faz diferença. Eu levei o Thiago, meu filho, hoje com 24 anos. O primeiro jogo dele foi Fluminense Internacional. O Fluminense tomou uma sapecada. E ele, que não estava vendo, mas ele parou de prestar atenção nos primeiros cinco minutos de jogo... Terminou o jogo, e aí papai? Falei, ganhamos, até hoje. Ele fala, o primeiro, jogo, o primeiro jogo que eu fui com meu pai, eu sou fluminense, ganhamos de lavar Errado vai não dá. Vai, vai descobrir agora pelo podcast. <risos> <risos> o primeiro jogo dele foi uma, uma sapecada, uma chinelada que a gente levou. Mas essa é a vida, né não? Pois é. E como é que... O que vocês esperam aí encontrar essa volta? A volta... Pois é, cara. Eu acho que a volta vai ser lenta e gradual, né? Como uma velha anistia lá dos anos 80. Lenta, gradual. Eu espero que restrita. Vamos ver, né? Se a gente vai... É... Por exemplo, eu fico imaginando a primeira vez que a gente vai ao cinema, a um teatro. Antigamente isso, hoje nos Estados Unidos, né? se alguém entrasse com uma AR-15, um terrorista, o um sair correndo. Hoje ninguém ia ligar, né? Mas se fosse um espirro <risos> o primeiro espirro, ele ia go. <risos> Aquelas torcidas, torcida, sabe? Torcida que se dá né? eu acho que a gente, começa. Eu acho
3: que a gente tem que passar a ter cada uma criança que tosse. a ser perto eu já tenho. pessoas se a gente estiver querendo assim ah, eu vou, quero ficar sozinha no cinema, eu quero esse cinema todo pra mim ah, eu vou levar uma criança de tosse uma criança alérgica, né? uma criança alérgica eu quero, eu quero restaurante só pra mim vou levar uma sobrinha é, é, e, e tá com, com no, no nariz dela
1: então, eita ei, tá lembrando lembrando o nosso querido Leonardo Lana disse muito sabiamente Criança é o novo mosquito. É maravilhoso.
2: maravilhoso.
1: Maravilhoso Queria dizer
2: que eu não estou preparada para o tal novo normal que estão falando tanto. Não estou preparada. Não sei como é que vai ser minha vida pós-quarentena. Que eu nunca mais pretendo pegar um ônibus lotado na minha vida. Eu, a minha vida, o meu novo normal, será morrer em, gastando dinheiro com Uber.
1: É isso. Eu vou é só andar de Uber agora. Ela, ela não anda, ela, ela, ela é Ela é doce. É eu,
2: eu, não vou graça, é, eu, vou eu vou ser de Essa graça, essa graça eu vou alcançar, gente. Eu só vou andar é, de Uber agora. Eu sou de
1: motorista. É, eu achei aqui, amiga. É
2: não tô é maluca! Imagina, eu dentro do, do BRT, você tá morta.
0: Eu não sou doida. Eu já sei quem é o Uber dela, né? Quem? É, quem te dá carona todos ah, os dias. Agora vai querer que eu te deixe lá em é é frente na podcast. É, grande, grande é.
3: cacofonias meu Uber oficial.
0: Tata Lopes, como você voltará?
3: Eu só espero pegar, poder pegar um sol, 20 minutos que seja, juro. É a única coisa que eu peço pra Nosso Senhor Jesus Cristo que quando essa, essa quarentena acabar, que não chova, que faça sol
4: todos os ah, dias é rumo, mundo, oh, Olha...
0: Como o mundo muda mesmo, né? Eu já vi você pedindo pra pegar tanta coisa, agora você só quer pegar só.
3: <risos> pra você ver, meu amor. É tudo, necess... é tudo questão da necessidade da pessoa, entendeu? É que agora eu... minha necessidade é só. Eu não preciso oh, mais pegar ninguém, porque eu já pego oh. meu namorado.
2: Sabe o que acontece, cara? É que Ui. tanto disseram que estaríamos transformados depois dessa pandemia, estamos vendo aí a transformação dos catalotes.
1: É verdade. Mas, é verdade. Eu, tô é verdade.
3: Tá eu tô querendo comprar uma casa. Minha mãe está chocada que eu estou querendo comprar uma casa em Guapimirim. Meu Deus! A minha mãe Olha, falou, o que, a interpretação... que tá acontecendo, minha filha? Eu falei, pois é, mãe, pois
0: é. A tranquilidade... Ó, a interpretação que eu dou, Renato, que a única coisa quente que falta ela pegar é o sol. É,
3: isso. é verdade. Mas tá aí uma verdade. E você?
2: E você, cara?
0: Gente, eu não vejo a hora de voltar pra poder gravar ao lado de verdade do meu patrão. Eu nem me incomodaria de pegar coronavírus do meu patrão, porque o coronavírus dele deve purificar a saúde das pessoas. Deve ser um coronavírus é reverso. Um
1: né, coronavírus
0: né? Que, que faz bem. Né? Então eu queria estar ali ao lado, ouvindo aquela risada. Quero sua risada mais gostosa.
4: Caraca, cara.
0: Eu, mas eu tudo sou, bem, chegará esse dia estamos sonhando com esse maluco. dia a distância a distância só faz alimentar mais ainda meu amor, que... por essa saudade
1: tudo bem, tudo bem. vira aí oh, cara, Gente. Então, já que você começou a falar aí absurdos vamos falar, terminou? vamos, vamos <risos> falar de coisa séria vamos falar do novo formato do nosso podcast Isso vem por, por aí, favor. cara olha, muita coisa boa, né? Vai ter. A gente vai continuar falando sobre comédia, o nosso principal, nosso querido assunto. Mas com mais convidados, com mais quadros, com mais aprofundamento. Não sei como é que a gente vai conseguir. A gente vai ter que chamar bastante convidados inteligentes aqui, para suprir <risos> as nossas carências. Mas a gente vai continuar. Deus do eu já tô ruim com a minha Você
3: <risos> tá me chamando de burra! Porra! <risos> Comédia. agora eu
1: tô, agora eu tô, Tatá, agora eu vou, vou que chamar, porque a autodepreciação é o exercício número um do comediante, Tatá, tem que entender, é, a Tatá não consegue entender isso, Tata. vamos ter convidados especiais, vamos ter quadros novos, aprofundamento dos temas, ou seja, muita coisa, como diz um meu colega meu, vem muita coisa boa por aí, muita coisa boa por aí. Vamos
0: rir! É, boa, boa, então já aguardem aí Vem coisa nova por aí, novo formato Formato mais dinâmico, mais ágil Com mais participantes, como falou Celso Tadei Mas também com o melhor de cada um de nós Continua Tatá Lopes, Renata Andrade O nosso amado para... patrão Celso Tadei A despedida de vocês, senhores, foi muito bom o retorno os vi um pouquinho, tá? Eu morrendo de saudade aqui. Tava nada. Mas deixa seus beijos. Não, não tava nada. <risos> mas é, como eu sou host aqui, eu tenho que falar isso, não posso falar a verdade. verdade. Vamos lá, nossas despedidas. Renato Andrade quer começar?
2: Fui desafiada a começar, então vamos lá. É, gente, foi um prazer ouvi-los -lo, ouvi não, ter vocês de novo com a gente. Vocês que nos ouvem ter vocês de novo com a gente, nos acompanhem agora nesse novo formato que vai ser boa dessa. e eu tô lá nas minhas redes, como vocês já sabem Renata Andrade, RJ em
0: tudo. Tata Lopes e sua ah, voz maravilhosa.
3: Ah, que saudade mandar um beijo pros nossos ouvintes e dizer as minhas redes sociais @supertatalopes, que é o meu twitter e instagram tata Lopes gostosa, mandem nudes
0: Uhul
1: meu patrão Celso Tadei. Oh, meu ah, Celso Tadei Uma alegria ver vocês Ainda que seja aqui por esses quadradinhos Que a tecnologia nos oferece Muito obrigado ouvintes Você não sentiu nossa falta Porque a nossa produtora Carol Pamplona Manteve esse programa no ar Incrivelmente é, Um programa depois do outro Mas nós estávamos há um bom tempo sem gravar e feliz de estar de volta felizes de termos novos desafios aí pela frente, felizes de termos novos colegas de podcast aqui, o podcast do G-Show bombando. Não é isso, Cacofonias?
0: É isso, gente. Muito obrigado, prazer imenso estar aí com vocês. Peço para que todos ouçam os podcasts do G-Show, tem muita novidade, tem podcast da Escolinha, podcast do Fora de Hora, Um Crime na Quarentena. Se não saiu, tá saindo por aí. Fique atento nas novidades do G-Show. Agradecer a Carol Pamplona, Nicolas, que nos ajudaram aqui nessa gravação deixar um beijo pro Guilherme que é o chefe da Carol Pamplona e pra chefes a gente sempre deixa beijos gostosos aqui então <risos> é ah, isso gente muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, esse foi o nosso episódio de hoje, aguardem que vem coisa boa por aí beijos, tchau!